0: Bom dia, igreja. A paz do Senhor, amém? Saudade que eu estava de estar aqui com vocês domingo de manhã. Já tem muito tempo que eu não venho aqui. Jesus falou lá em Mateus capítulo 18, verso 3: que se nós não nos convertermos e não nos tornarmos como crianças, de maneira alguma nós entraremos no reino de Deus. Então, feliz dia das crianças para você. Que de fato o nosso coração possa ser esse coração entregue, esse coração que confia. E esse coração que depende de Deus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, lá em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 20. Romanos capítulo 3, versos 1 a 20. Nós estamos, como você sabe, estudando a carta de Paulo aos Romanos. Nós fizemos uma pequena pausa na semana passada, o pastor Richard esteve aqui, falou sobre o livro dele, trouxe uma mensagem do coração de Deus, mas hoje nós retomamos o estudo da carta de Paulo aos Romanos. Nós já estudamos os capítulos 1 e 2 e hoje nós estudamos então a partir do capítulo 3. Todo mundo achou aí? Vamos ler então Romanos 3 dos versos 1 até 3. Romanos 3, versos 1 até o 20. Diz assim a palavra de Deus, que vantagem há então em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? Muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgado. Mas se nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória? Por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Verso 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram juntaram se tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Verso 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Irmãos, aqui, esse capítulo, esse texto que nós lemos, Romanos 3, de 1 a 20, ele representa o final de uma sessão da carta de Paulo aos Romanos. Paulo divide intencionalmente a sua carta em algumas sessões. E ele separa a fim de mostrar à igreja em Roma a teologia, explicar detalhadamente o evangelho que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Então Paulo aqui nesse texto que nós lemos, ou até esse texto que nós lemos, nós vemos Paulo encerrando a primeira sessão da carta. E nessa primeira sessão, Paulo tinha um objetivo muito claro. Ele queria mostrar a perdição de todos os homens. Paulo tem o propósito aqui de mostrar para mim e para você que todos os homens estão perdidos, todos os homens estão condenados. E Paulo quer também acabar com a autoconfiança da humanidade em si mesmo. O que Paulo pretende aqui com com esses primeiros três capítulos, ou pelo menos até o verso 20 do capítulo 3, é nos mostrar que não existe em nós mérito algum que nós possamos apresentar a Deus um dia. E esses méritos não poderiam jamais nos tornar aceitáveis diante de Deus. É isso que Paulo, então, está fazendo até esse momento. Paulo está mostrando que, olha, você, quer que você seja um judeu, quer que você seja um gentio, quer que você seja um religioso ou um pagão, ninguém será declarado justo diante de Deus por aquilo que faz. Ninguém será declarado justo pelas suas obras. Não há razão alguma para Deus olhar para vocês e dizer que vocês são bons, que há valor para poder aplacar a justiça de Deus. É isso que Paulo está fazendo até esse texto que nós lemos. E se nós pararmos para pensar, essa mensagem de Paulo, que era revolucionária naquela época, ela é revolucionária para nós hoje também. Porque essa mensagem de que não existe nada em nós que nos torne aceitáveis diante de Deus, isso não é algo que nós gostamos de ouvir. Isso não é algo que os judeus gostaram de ouvir. Isso não é algo que a igreja em Roma gostou de ouvir. Da mesma forma, para mim e para você, é algo, às vezes, que a gente não gosta. Se você for observar bem, todas as outras religiões, elas vão dizer exatamente o contrário. Elas vão dizer que o homem, sim, ele é bom e ele nasce bom, mas o meio o corrompe. A cultura à nossa volta vai nos ensinar exatamente isso. Não, você é bom, você tem muitos valores, muitos méritos, mas o meio ele vai corromper. Então, o que as outras religiões vão fazer e o que a cultura vai fazer comigo com você é dizer, olha, se você for colocado no caminho mais correto, se você adotar determinadas práticas e fizer dessa e dessa forma, aí você vai entrar no eixo você vai ser uma pessoa boa. Mas o que Paulo está nos mostrando aqui, em Romanos 1 a 3, no verso 20, ele diz não. O nosso problema não é exterior. O nosso problema não é do lado de fora. Nenhum de nós nasce bom e é contaminado pelas coisas do mundo. Não, pelo contrário. O nosso problema é interior. O nosso problema se chama pecado. O pecado que todos nós já nascemos contaminados por ele. E por isso, todas as nossas atitudes, tudo que nós fazemos é contaminado pelo pecado. Paulo está trazendo então esse entendimento que revoluciona esse entendimento que muda, esse entendimento que quebra muitas das nossas expectativas em nós mesmos. Por isso, irmãos, não importa. Não importa se você nasceu num lar evangélico, não importa se alguém é um ateu, se alguém tem qualquer outra religião. Nenhum de nós tem nada para oferecer a Deus por conta própria. Nenhum de nós tem mérito algum a apresentar a Deus. Ninguém. Se não fosse a graça, irmão, sobre nós, nós estaríamos igualmente perdidos, todos, toda a humanidade. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Eu vou fazer uma rápida recapitulação dos capítulos 1 e 2, porque eles são importantes para nós entendermos especialmente o começo do capítulo 3. Paulo, então, está nos mostrando isso, todos estão condenados. No capítulo 1, Paulo foca a sua atenção nos gentios. E ele vai dizer, olha, vocês gentios estão condenados. Os gentios estão condenados. Os gentios, eles não têm a lei de Deus, eles não têm a lei escrita, mas eles têm a revelação natural. Eles têm a revelação porque Deus se revelou a eles e a própria criação mostra para eles que, de fato, existe alguém por trás de tudo isso. Existe um pintor por trás desse quadro. Existe alguém que fez e os gentios, mesmo tendo essa revelação geral de Deus na natureza, eles rejeitam a Deus. Além disso, os gentios têm a lei moral dentro do coração. Deus colocou no coração do gentio aquele senso de que sim, existe um padrão de certo e errado, sim, existe uma lei moral acima de nós. De modo que o gentio, ele sabe lá no fundo do coração que existe um Deus, mas ele escolhe negar esse Deus, ele escolhe viver por conta própria. Por isso, o gentio está condenado. E um judeu certamente aplaudiria essa mensagem de Paulo. O judeu diria, é verdade, Paulo, os gentios estão condenados, eles não têm a lei. Eles não têm a lei de Deus. Por isso eles não obedecem a lei, e se não obedecem a lei, estão condenados. Mas então vem o capítulo 2 e Paulo fala, mas você, judeu, você também está condenado. Porque você tem a lei de Deus, mas você desobedece a lei. Ou seja, não é o fato de você ter a lei que vai fazer de você alguém justo, não é o fato de que Deus se revelou para você, povo judeu, que você está santificado porque você deliberadamente escolhe fazer aquelas coisas que você julga os gentios, porque os gentios não fazem. Então Paulo está mostrando, todos estão igualmente condenados. A ira de Deus permanece sobre toda a humanidade. Todos estão condenados. Não há ninguém que possa dizer porque eu nasci nessa religião ou porque eu nasci dessa forma ou por algo que eu fiz. Eu sou justo diante de Deus, não pode. Não pode. Paulo está nivelando todo mundo e dizendo todos estão igualmente condenados. E Paulo termina esse capítulo 2 falando dos judeus e aqui se dirigindo especificamente aos judeus da igreja em Roma. E ele vai tocar num ponto muito delicado para os judeus. No final do capítulo 2, o tema, esse texto a Renata pregou há duas semanas atrás, eu não vou aprofundar, se você não teve oportunidade de ouvir, ouça nos podcasts, ouça no Spotify... Mas só recapitulando para introduzir o capítulo 3, no final aqui do versículo 25 até o 29 do capítulo 2, Paulo ele toca num ponto que era muito importante para um judeu. Paulo ele toca num ponto fundamental para o judeu. E ele vai falar sobre a circuncisão e sobre a lei. E é tão interessante que Paulo ele diz assim, no verso 25 do capítulo 2, a circuncisão só tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Perceba o que Paulo está dizendo. Ele está falando, olha, você, judeu, você se gloria de ter a lei, você se gloria de ter a marca no seu corpo, a circuncisão, como um sinal da aliança com Deus. Mas essa circuncisão, ela não vale absolutamente nada se isso não produzir algo no seu coração. Porque se a sua circuncisão, imagina a mente de um judeu ouvindo isso. Um judeu que se gloriava de ser o povo de Deus, o povo da aliança, o povo que tem a marca. Paulo diz, olha, isso aí não vai valer nada, porque isso não produz nada no seu coração. Você simplesmente tem uma marca no seu corpo, e isso não vai garantir nada para você. Depois, no verso 28, ainda do capítulo 2, ele diz, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei. Entende, irmãos, o que, que Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo, olha, judeu, você se apoia na lei, você se apoia na circuncisão para achar que você tem algum tipo de imunidade com Deus. Você acha que porque Deus deu a lei para você, você acha que porque no seu corpo existe uma marca, isso vai te garantir algo, mas Paulo está dizendo, não vai, porque você desobedece a lei que você recebeu. Portanto, você está igualmente condenado. Paulo, então, ele está dando algo muito impactante para um judeu. Ele está dando uma notícia que um judeu certamente não queria ouvir, aliás, era por essas e outras mensagens que Paulo, nós vemos no livro de Atos, ele vivia fugindo, ele vivia apanhando, ele vivia sendo perseguido pelos judeus. Porque essa era a mensagem que Paulo dizia, falava, olha, isso aí que vocês se gloriam tanto, se você não obedece, não está adiantando de nada, você está condenado. Era essa a mensagem de Paulo. E aqui no capítulo 3, então, agora sim entrando no texto que nós lemos, Paulo, nos primeiros oito versículos do capítulo 3, ele vai arrematar esse raciocínio. Paulo vai arrematar esse pensamento de que, olha, judeu, não tem jeito para você também. Você é assim como um pagão, assim como um gentio, você também está condenado. E Paulo, então, no capítulo 3, os oito primeiros versículos, ele vai arrematar esse pensamento, ele vai fazer uma conclusão para mostrar que todos estão condenados, todos são igualmente culpados diante de Deus. Mas aqui é interessante que no capítulo 3, Paulo usa uma estratégia de oratória, que era muito comum no mundo antigo. Os oradores, os preletores ou os escritores, aqui como o apóstolo Paulo, eles usavam uma estratégia de oratória que funcionava mais ou menos assim, ele antecipava a pergunta que poderia vir. É como se eu estivesse pregando aqui para vocês e falasse assim, então, irmãos, nesse momento você está pensando isso, 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 e eu já respondo a pergunta que você faria. Paulo, então, ele antecipa algumas perguntas que os judeus em Roma certamente estavam pensando. Paulo era um judeu? Paulo era um fariseu? né? Ele, Ele era um homem conhecedor de tudo aquilo? Então, Paulo sabia que tipo de impacto aquela mensagem estava produzindo na mente dos ouvintes. E outra, Paulo, a Bíblia fala lá no livro de Atos que ele estava constantemente debatendo com judeus nas sinagogas. O que significa, então, que Paulo sabia que perguntas viriam desse discurso do capítulo 2, especialmente. E por saber as perguntas aqui, ele antecipa três perguntas que certamente viriam e ele apresenta, então, a resposta com o intuito claro de mostrar para os judeus não tem jeito para você, você está condenado. Qualquer coisa que você venha argumentar comigo, eu já vou te responder porque você está igualmente condenado com os gentios. Então, Paulo começa a fazer essas perguntas, a simular essa conversa. É um judeu imaginário que Paulo levanta fazendo perguntas a ele e ele responde as perguntas desse judeu. E Paulo, então, diz na primeira pergunta, está lá no verso 1 do capítulo 3, ele diz, que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Perceba o pensamento do judeu. Paulo, você está dizendo, então, que não faz diferença nenhuma eu ter sido circuncidado? Paulo, você está dizendo, então, que não faz diferença nenhuma eu ser o povo de Deus? Eu ser o povo que Deus revelou a sua vontade, revelou a sua palavra? Aí Paulo vai responder no versículo 2, claro que há vantagem. Existem vantagens, verso 2, muita em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Paulo diz, existem muitas vantagens. Lá para frente, quando a gente chegar no capítulo 9, nós vamos ver que Paulo ele vai falar um pouco mais sobre essas vantagens do que é ser um judeu, mas aqui ele dá apenas uma e ele diz, a principal delas. Vocês têm a palavra de Deus. Vocês têm a revelação de Deus. Deus se revelou para vocês, vocês conhecem o que Deus pensa, vocês conhecem a vontade de Deus, vocês conhecem o que Deus faz. Como assim não existe vantagem em ser judeu? Claro que existe uma vantagem em você ser judeu. Afinal de contas, você tem os mandamentos e você sabe. Diferente dos outros povos, você sabe quem foi Moisés, você sabe quem foi Davi, você sabe quais são os dez mandamentos, você tem vantagens sobre os outros povos. Nós vamos ver mais à frente, daqui a pouquinho, no versículo 9, que Paulo vai dizer, mas essa vantagem que você tem não te garante imunidade nenhuma. Essa vantagem que você tem de ser um judeu, claro que isso é muito importante, mas em termos do julgamento de Deus ou diante de Deus, isso não garante absolutamente nada para você. O que que Paulo está fazendo aqui, respondendo essa primeira pergunta? Ele está destruindo a confiança do judeu na sua religião. O judeu se apoiava simplesmente na religião. Eu sou judeu, então eu estou livre da condenação. E não é isso que a gente faz também muitas vezes? Irmãos, eu me lembro quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu vim para Lagoinha, eu tinha 18 anos, e meus pais ainda são católicos, e eu cresci na igreja católica. E quando eu era criança, no meu prédio, morava uma família no primeiro andar, uma família muito querida, mas era uma família de crente, e a gente era católico. E sempre que a gente brigava... Sempre que a gente brigava, quando acabava os argumentos todos, a gente ia para esse lado da religião. A gente falava assim: não, mas se você é crente, você vai para o inferno. Não, eu sei que vai para o inferno, porque você é católico, e católico vai para o inferno. Essa era a nossa briga. A gente escrevia bilhetinho, colocava debaixo da porta. Mas eu já me arrependi desse pecado. Mas, por quê? E esse é um pensamento que a gente encontra muitas pessoas hoje em dia. Por que você é salvo? Porque eu sou crente. Eu sou salvo. Porque eu sou crente, eu fui batizado, eu participo da ceia, eu sou crente. Não, os outros, não, os outros todos vão para o inferno. Os outros vão para o inferno, mas eu sou crente, eu vou para o céu. Aí você pergunta para o católico, ele diz a mesma coisa. Crente? Esse povo é rebelde, esse povo vai tudo para o inferno. Porque o salvo é o católico. O católico é que vai para o céu. Nós também fazemos isso, nós nos apoiamos em quê? Na religião. Na religião. É a religião, por acaso, que salva? É o seu número de membro? Você vai chegar lá no céu diante de Deus no julgamento e dizer, Senhor, está aqui minha carteirinha 13.029 e eu estou salvo eu eu quero acesso à minha mansão. Não. Isso não vai acontecer. É isso que Paulo está nos mostrando. A religião não salva. Se não for a graça de Deus sobre evangélicos, católicos, sobre qualquer pessoa. É a graça de Deus que salva. É isso que ele está fazendo. Então a primeira pergunta ele diz, Paulo, então não há vantagem nenhuma? Ah, há vantagem. Você tem a Bíblia, você tem a palavra, você tem as escrituras, você conhece a Deus, você sabe o que ele faz, você sabe o que ele pensa. Mas isso não te dá imunidade alguma. Alguma. Essa é a primeira objeção do judeu imaginário com Paulo. Mas o judeu imaginário não se contenta com essa resposta. E ele continua, então, debatendo com Paulo e ele vai dizer, então, no versículo 3, que importa, é a segunda pergunta, que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus. Olha a mente do judeu aqui. Paulo conhecia a mente do judeu, e você vai ver que nós somos iguaizinhos O que é que Paulo está mostrando aqui? Olha, agora o judeu vai perguntar para Paulo assim: "Paulo, então é o seguinte, eu tenho a palavra. Você acabou de dizer que eu tenho a palavra e de fato a palavra me mostra que eu sou o povo de Deus. Eu tenho a marca da promessa. Eu sou o povo separado. Paulo, se você está me dizendo, que eu estou condenado, então, Paulo, você vai me desculpar, mas foi Deus que descumpriu a aliança. Não, Paulo, você vai me desculpar, mas foi Deus que se tornou infiel, porque eu sou judeu. Percebe o apego do judeu à sua justiça própria? à sua confiança na religião, à sua confiança na lei e na circuncisão? Ele diz, Paulo, olha, Deus falou que eu estou garantido, eu sou povo dele, e se eu estou condenado, como você diz, Paulo, Deus... É que foi infiel comigo. Aí Paulo dá a ele uma resposta assim tão veemente. Verso 4, ele diz, de maneira nenhuma. Essa é uma expressão tão forte que Paulo usa aqui. É como se ele dissesse, mas nem pense nisso. Mas nem mencione isso, mas que isso nem passe pela sua cabeça. Verso 4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Paulo está dizendo, olha, se você está condenado... Não é porque Deus rompeu a sua aliança, porque Deus se tornou infiel com você. Não, se você, judeu, está condenado, é porque você pecou. Deus não errou com você. Deus continua santo, Deus continua fiel, Deus continua o mesmo. Mas se há condenação sobre você, judeu, é porque você pecou. Porque você pecou. O judeu, o debatedor aqui, o debatedor imaginário, ele é muito autoconfiante. Ele acha que o fato dele ser judeu é tão importante, mas é algo tão grande, que ele consegue acusar o próprio Deus de injustiça. Mas ele não reconhece que ele é merecedor de castigo. Foi mais ou menos o que Adão fez lá no Éden, não é verdade? Adão, você comeu do fruto que eu mandei não comer? Senhor, a mulher que o Senhor me deu, Senhor, não foi eu, mas a mulher que o Senhor me deu, é que me levou a pecar. Então, em última análise, a estava dizendo: Senhor, o senhor fez um negócio meio errado. O senhor fez, essa pessoa aqui do meu lado, o senhor colocou nela uns negócios meio esquisitos, porque não foi eu. Eu jamais faria isso, mas a mulher que o senhor fez me induziu a pecar. E não é o mesmo que nós fazemos também. Nós também não somos tão prontos para defender a nossa própria justiça eu já conversei com irmãos, aí você mostra o irmão o pecado, fala, irmão, você tem que mudar de vida, você está em pecado, você tem que parar com isso, aí o que, que o irmão fala? Foi Deus que me fez assim, pastor, eu não consigo, não consigo me livrar, porque se Deus tivesse me feito diferente, a culpa é de quem? É de Deus agora? Ele é o responsável então, porque Ele me fez assim, Ele colocou essas coisas no meu coração, nós também somos prontos, Para culpar a Deus, existe, irmãos, no nosso coração uma tendência de não aceitar o julgamento de Deus, de não aceitar a palavra de Deus. Nós somos tão presos à nossa própria justiça, nós somos tão confiantes na nossa própria bondade que nós argumentamos contra o juízo do próprio Deus. É por isso que Paulo cita aqui, a citação que ele faz no versículo 4, é de salmo, no versículo 4 do capítulo 3, é de Salmo 51. Salmo 51 é o salmo que Davi escreveu quando ele se arrepende do pecado com Bateceva. Davi, então, ele se arrepende, ele diz isso para Deus, ele diz, Senhor, a sentença que o Senhor me der, ela é justa. Seja o Senhor justo sempre. Aquilo que o Senhor falar a meu respeito, eu me submeto. Por isso que Paulo está citando aqui para os judeus, para mostrar para eles, olha, Davi, passou por uma situação parecida e não fez como vocês. Ele se submeteu. Deus, a sua justiça é sempre justa sobre mim. O que que Paulo está fazendo aqui com essa segunda pergunta? Ele está destruindo qualquer tentativa de nós não assumirmos a nossa própria responsabilidade. Irmãos, a condenação que existia sobre nós é culpa nossa. Nós pecamos, nós desobedecemos, nós merecemos... Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como diz o apóstolo Paulo. Essa é a segunda pergunta, então, que o seu debatedor faz para Paulo. E a terceira pergunta que o debatedor faz para ele, diz assim, lá no verso 5, mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos que Deus é injusto por aplicar a sua ira? O que o debatedor está falando para Paulo aqui? Paulo, beleza, entendi. Entendi o que você está me falando. Eu não posso me apoiar na religião. Ok, eu tenho que assumir responsabilidade pelo meu pecado. Mas, Paulo, eu estava aqui pensando com meus botões. Paulo, e eu, eu entendi, eu fiz uma construção tão legal do meu pensamento que eu acho que eu vou convencer o próprio Deus de que ele não pode me julgar. Porque pensa comigo, Paulo, se a minha condenação, se a minha injustiça exalta a justiça de Deus, então, no fundo, no fundo, Paulo, ele tinha era que me agradecer porque no fundo, no fundo, eu estou fazendo um favor, eu estou fazendo algo muito legal, olha irmãos, como eu e você, e como judeu somos tão presos à nossa própria justiça, até quando eu erro, até quando eu faço coisa errada, não, no fundo, no fundo, isso aí vai render glória a Deus, então ele não vai me julgar, né Paulo? Pensa comigo, não faz sentido, Paulo? Aí Paulo vai dizer assim, no versículo 6, respondendo sobre isso, é claro que não, Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Na cabeça de um judeu era algo muito certo que Deus ia julgar o mundo. Que Deus vai julgar o mundo. Eles nunca questionaram isso. Então Paulo está dizendo, olha, se a injustiça de vocês não pode ser punida, Deus não pode julgar, porque vocês, vocês, isso, isso exalta a justiça de Deus, então ele não pode julgar em ninguém. Então Deus não pode julgar o mundo. Isso na cabeça do judeu não poderia acontecer. Mas o debatedor ainda insiste, ele ainda tem bons argumentos, como eu e você, e ele diz, verso 7, alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal, para que nos venha o bem? Paulo, olha, o meu pecado... O meu pecado exalta a justiça de Deus, ele não pode me condenar. Você não está com esse papo aí, Paulo, de que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Então, vamos pecar, porque quanto mais a gente pecar, maior vai ser a graça. E contra esse argumento, o apóstolo Paulo nem responde, ele só diz o seguinte, final do verso 8, a condenação dos tais é merecida. O que, é que Paulo está mostrando aqui? A condenação dos tais é merecida. A corrupção do coração só se torna mais patente, só se torna mais visível. A condenação de vocês que estão tentando justificar suas práticas pecaminosas, dizendo que isso vai trazer glória para Deus. Isso só mostra o quanto vocês estão corrompidos. Paulo está aqui, nesse terceiro argumento, destruindo. Os nossos argumentos mirabolantes que nós fazemos para justificar nossa vida de pecado. Irmãos, a gente arruma tanta desculpa para pecar, não é verdade? A gente arruma tanto fundamento, a gente é tão criativo para isso. Não, já ouvi gente falar isso. Não, a gente não pode impedir os nossos jovens de terem relação sexual antes do casamento, porque assim eles se conhecem melhor. Percebe? É bom, é para o bem. O jovem não pode ser impedido dessas coisas, porque se você for pensar bem lá no fundo, é legal, é bom, vai produzir algo útil, então eles podem pecar. Não, a gente não pode falar que não pode masturbar, masturbação para o jovem é uma forma dele desestressar, porque a vida dele tem tanta pressão. Percebe? Nós fazemos isso o tempo todo, nós construímos argumentos mirabolantes para justificar o nosso desejo de pecar, de desobedecer, E achamos motivos para dizer que isso, no fundo, é algo bom. Veja, irmãos, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui nessa primeira parte, então, do texto que nós lemos. Capítulo 3, versos 1 a 8. Paulo está destruindo todos os argumentos que poderiam restar. Paulo está dizendo estão todos condenados. Não se apoie na sua religião, a religião não vai salvar você. Não transfira a sua responsabilidade, a responsabilidade é sua, a condenação está sobre você. E não tente criar argumentos mirabolantes para Deus, porque esse barquinho do seu argumento está furado. Não vai prevalecer, é isso que Paulo está fazendo. Paulo está mostrando isso para judeus e gentios. Todos estão debaixo da mesma condenação. Então ele começa, ele conclui esse pensamento a partir do verso 9 que nós lemos. Ele conclui esse pensamento e ele faz a mesma pergunta que ele fez. Lá em cima ele diz assim, verso 9, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Essa expressão, debaixo do pecado, ela significa que todos, judeus e gentios, são escravizados pelo pecado. Eu já demonstrei, Paulo diz no verso 9, eu já demonstrei onde? Capítulo 1, capítulo 2, início do capítulo 3, eu já demonstrei que todos são escravos do pecado. Eu já demonstrei que todos estão presos debaixo do pecado. Eu já demonstrei que todos estão tão presos debaixo do pecado que ninguém vai conseguir se livrar de lá sozinho. É isso que significa isso, debaixo do pecado. Escravizados, incapazes de resolver essa situação. Paulo está fazendo aqui um paradoxo, com o versículo 1 e o versículo 3, ele faz a mesma pergunta, que vantagem há em ser judeu? Lá em cima ele disse: há vantagem, você tem a palavra, você tem as escrituras, mas isso te dá alguma posição de vantagem, isso te dá alguma imunidade? Não, nenhuma imunidade. Mas pastor, eu sou filho de crente, neto de crente, minha mulher é crente, minha família é crente, todo mundo é crente. Isso não vai me garantir nada. Eu tenho célula, eu ajudo na confraria, eu ajudo no encontro delas, eu vou no sumaré, eu faço tudo nessa igreja. Irmãos, se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos tão condenados quanto os jovens que estão se embebedando e se drogando todo dia nessa cidade. Esse fato não garante para nós nenhuma vantagem, nenhum privilégio. Por isso Paulo diz, não, não há vantagem porque eu já demonstrei que estão todos debaixo do pecado. E Paulo não para por aí. Paulo não para por aí. E ele segue, então, dizendo, a partir do versículo 10, ele começa a nos mostrar, biblicamente, que a nossa condenação não é algo que Paulo está inventando agora. Lembre-se, ele está se referindo, nesse momento, especialmente aos judeus em Roma, aos judeus da igreja em Roma. E ele vai mostrar para vocês, olha, isso aqui já estava escrito. Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu não estou inovando, eu não estou dizendo algo novo, eu não estou negando as escrituras. Eu estou dizendo o que já estava escrito. Irmãos, o que que Paulo está fazendo aqui com os judeus? O que que Paulo está fazendo comigo com você? Ele está tentando colocar na nossa cabeça, irmãos, que não existe mérito em nós. É isso que Ele está fazendo. Não há mérito em você. Não adianta você tentar. O dia que você estiver diante de Deus, você não vai ter nada seu para apresentar para Ele. Nada. Você não vai apresentar nada. É isso que Ele está nos mostrando. Porque esse é o nosso grande problema. Lá no fundo, irmãos, do nosso coração, a gente acha sim que a gente é bom. Lá no fundo do coração, a gente acha sim que a gente faz o bem. Que a gente é legal demais. Que a gente é justo demais. Pecadores são os outros. Pecador é quem rouba, quem mata eu sou bonzinho demais. E a gente se apoia nessas coisas. C.S. Lewis tem uma frase sobre isso, ele diz assim, nenhum homem sabe quão mal ele é até que ele tenha tentado de todas as maneiras ser bom. Se você ainda não conhece, meu irmão, o tanto que você é mal, o tanto que seu caráter é corrompido, tente ser bom, tente ser bom por conta própria, tente não pecar por sua própria conta. E você vai chegar num ponto que você vai ver que não existe mérito, não existe valor, não existe nada disso em nós. Paulo, então, abre as Escrituras e nos versículos 10 a 18, ele vai nos mostrar, através de vários versículos, e ele cita aqui bastante, bastante muitos versículos dos Salmos e também de Isaías, e ele vai nos mostrar que nós somos pecadores, e ele começa dizendo então versículo 10, como está escrito não há nenhum justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda ninguém que busque a Deus Paulo está mostrando, olha vou mostrar para vocês um retrato de quem vocês são e vou usar as escrituras, em primeiro lugar Paulo mostra, vocês estão alienados de Deus, não há nenhum justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda não há ninguém que busque a Deus nenhum de nós irmãos, por conta própria buscaria a Deus Nenhum de nós, deixado a própria sorte, buscaria a Deus. Pelo contrário, todos nós queríamos distância dEle. Distância dEle. Porque o homem, se não for o Espírito Santo te chamando, não for o Espírito Santo te trazendo para a presença dEle, nós vamos querer distância. Eu me lembro, irmãos, na época de faculdade, eu evangelizava alguns colegas ateus, e mostrava para eles as furadas do pensamento dele, mostrava para eles que não faz sentido essa questão de justificar a a, a evolução para justificar a origem da vida, não faz sentido você acreditar que o universo surgiu do nada, a gente ia debatendo e explicando que acreditar nesse livro é muito mais inteligente, é muito mais racional do que crer nas coisas que você crê. E várias vezes eu me deparei com pessoas que diziam para mim assim, eu acho que faz muito sentido isso que você está falando, mas eu não quero eu não quero alguém para quem eu tenha que prestar contas um dia, eu não quero viver sob a perspectiva de que tudo que eu faço um dia, eu vou ter que prestar conta, nós não queremos, porque esse é o homem deixado à própria sorte, não há quem entenda, ninguém que busque a Deus, é por isso que Jesus disse em João, capítulo 6, verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, ou Paulo escreveu no Timóteo, segundo Timóteo 2:25 o servo do Senhor deve corrigir com mansidão aos que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Não há ninguém que busque. Nenhum de nós buscava, nenhum de nós queria, porque o pecado nos afastou de Deus. Segundo lugar, verso 12, o pecado corrompeu todas as nossas ações, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Nenhum sequer. A vida sem Deus é uma vida inútil. Pense na sua vida antes de encontrar o Senhor. Você só queria ficar rico, você só queria ficar famoso. Que utilidade há nisso? Que sentido há nisso? A vida sem Deus não tem o menor sentido. A vida sem Deus é absurda. Se tornaram inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que faça o bem. Irmãos, pelo prumo de Deus, pelo padrão de Deus, ninguém faz o bem, porque até o bem que nós fazemos, ele é contaminado pelo mal. Nós vamos, "Ah, eu vou ajudar lá no Sumaré, eu vou fazer ação social, vou abençoar aquelas famílias, mas no fundo, no fundo, eu quero saber se a selfie vai ficar boa lá. Não é verdade? Eu vou fazer o bem aqui, eu vou ajudar alguém, mas no fundo eu só quero saber se eu estou fazendo mais o bem do que o meu irmão. Ou então, eu vou fazer o bem, eu vou fazer coisas boas, mas no fundo, no fundo, eu quero. É que Deus me cure, eu quero que Deus me prospere, eu quero que Deus faça algo. O nosso bem é contaminado pelo nosso pecado. Não há ninguém que faça o bem. O pecado corrompeu nossas palavras, versos 13 e 14. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas engano, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Irmãos, a gente sai de um culto gostoso como esse, onde a gente adora, onde a gente canta, a gente exalta a Deus, e na é que a gente está descendo a escada ali, a gente já começa. Você viu, irmão? Você viu a última que está rolando aí sobre o pastor? Nós somos assim, a nossa boca, esse ponto está falando, ela é destila é morte, as pessoas morrem, nós matamos pessoas, matamos com as nossas palavras, matamos reputação porque nós somos contaminados, o pecado nos corrompeu. Irmãos, Paulo está falando de mim, de você, do judeu, do romano, do grego, de todo mundo. O pecado corrompeu os nossos relacionamentos, versos 15 a 17. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Ágeis para derramar sangue. Ágeis para matar. Talvez não matar fisicamente, mas para matar a reputação, a honra de alguém, somos ágeis, chegou uma mensagem no seu WhatsApp, você nem quer saber se é verdade se é mentira, você já manda para todo mundo, ágeis, somos rápidos, nossa vida, nossos caminhos não são de paz, nossos caminhos são de guerra, nós queremos guerra, pastor, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair, misericórdia, misericórdia, mas esses somos nós, sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus, esses somos nós, nós queremos, é guerra, queremos ver o circo, pegando fogo. E a causa principal de tudo isso está no versículo 18, aos seus olhos é inútil temer a Deus, inútil. Irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, temer a Deus é respeitá-lo, temer a Deus é honrá-lo, Salmo 16,8 diz, sempre tem o Senhor diante de mim. Isso é temor. É você estar andando, caminhando na sua vida, no seu trabalho, no trânsito, onde você estiver, você tem sempre o Senhor diante de você. Isso é temor. Mas a partir do momento que nós tiramos o Senhor de diante de nós, meu irmão, não tem limite para o que nós podemos fazer. É isso que Paulo está dizendo. No verso 18, aos seus olhos é inútil temer a Deus. O resto é ladeira abaixo. Não tem limite. Não tem fim nós vamos nos afundar cada vez mais. Irmãos, esse é o retrato do homem sem Deus. Esse é o retrato do homem lançado ou deixado à sua própria sorte. É um quadro aterrador, mas fala de mim e de você. Fala de mim e de você quando nós confiamos na nossa própria justiça. Esses somos nós, pecadores, condenados. sem qualquer perspectiva de nos livrarmos dessa situação. E Paulo, então, ele vai fechar o texto. Respondendo ainda uma última pergunta. Não é uma pergunta explícita, é uma pergunta que está implícita. Mas Paulo, ele vai responder essa pergunta. E a pergunta nós poderíamos dizer que é a seguinte. Por que, então, que Deus deu a lei? Se está todo mundo condenado, se está todo mundo debaixo do pecado... O judeu certamente estaria pensando isso, por que então que Deus deu a lei? Por que então que Deus deu os dez mandamentos? Não é para a gente poder ler e tentar ser aquilo e à medida que eu conseguir um ou outro ponto eu vou ganhando crédito com Deus? Por que Deus deu a lei? Paulo vai dar três respostas. Porque Deus deu a lei para nós. Verso 19: Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se calhe. Primeiro motivo, porque Deus deu a lei para nós. É para que toda boca se cale. Diante dele não há argumentos. Meus irmãos, quando Deus mostra para você a lei, quando você se depara com os dez mandamentos, você olha para aquilo e fala: Não tem jeito para mim. Você consegue cumprir esses dez mandamentos? Se pudesse dizer alguma coisa, você diria: Nenhum. Nenhum. Para que toda boca se cale. Para que não haja argumentos. Esse é o primeiro motivo porque Deus nos deu a lei. Segundo lugar, ainda no verso 19, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. A lei é a formalização da sua culpa. Os advogados aqui vão entender o que eu vou falar quando você pega uma sentença criminal. A sentença criminal, ela vem escrita normalmente assim. Condena o réu. Com base no artigo 121 que ele matou. Condena o réu. A pena de 10 anos, com base no artigo 157, porque ele roubou. A lei serve para formalizar para mim e para você a nossa culpa. Está aqui. Você infringiu a lei. Você não cumpriu os mandamentos. Está aqui a sua formalização. Esse é o motivo da sua condenação. E o terceiro motivo, porque Deus nos deu a lei, está no verso 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O último motivo por Deus nos deu a lei é para que a gente saiba que nossa situação é de condenados. Condenados. A lei, ela serve como um raio-x. Você vai no médico, você tira um raio-x, o médico coloca na tela e fala assim, você está doente. O raio-x não cura a doença. O raio-x não é a solução para o seu problema, o raio-x revela a doença. A lei é esse raio-x que mostra para você a sua condenação, a sua situação. Não há argumentos, nós somos pecadores, nós somos culpados. Essa parte final aqui, o apóstolo Paulo, ele usa muitos termos jurídicos para poder nos falar sobre a nossa condenação. É como se Paulo nos levasse. E de fato é isso que acontece é um grande tribunal o tribunal de Deus. E eu e você, irmãos, estávamos sentados no banco dos réus. Estávamos sentados ali, de repente vem a nossa acusação, o versículo 10, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos são injustos, todos são pecadores. Essa era a nossa acusação, no tribunal de Deus. Mas qual é a prova dessa acusação? Está aqui, verso 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, está aqui. A língua deles é assim. Os pés só querem a guerra. Eles estão alienados de Deus. Eles não fazem o bem. Essas são as provas. De repente, o juiz dá a você a palavra nesse tribunal e diz e o que você tem a dizer em sua defesa? O verso 19 diz eu não tenho nada a dizer. Eu não tenho argumento. Eu não tenho saída. É verdade. Eu cometi esse crime. Eu fiz isso. Eu estou errado. Eu pequei. Não há argumento. Nossas bocas se calam. E então vem uma sentença desfavorável a nós. Irmãos, essa era a nossa situação. Romanos capítulo 1 até 3, verso 20. Paulo está nos mostrando exatamente isso. Você está condenado. Você está condenado. Todos estão condenados. Não há um justo. Nenhum sequer. Mas, irmãos, esse não é o final da nossa história. Porque, irmãos, nesse mesmo tribunal, de repente, quando eu e você recebemos essa sentença de morte, essa sentença de condenação, essa sentença contrária, de repente alguém abre a porta desse tribunal e diz, pode cumprir em mim. E diz, pode executar essa sentença em mim, não precisa executar neles. Eu me ofereço, eu me coloco na posição deles. Pode descarregar em mim. Irmão, você consegue entender o que é que Jesus fez por você? Você consegue entender que a sentença contra você, ela não tinha mais recurso, ela não tinha mais argumento, você estava condenado, a execução estava para começar sobre a sua vida. Mas de repente Jesus entra nessa sala, e sem que você mereça, sem que você tivesse feito nada, ele se apresenta diante do juiz para cumprir a sua pena. E ele se coloca nessa posição, eu sei que eu estou dando spoiler aqui da mensagem da semana que vem, mas eu não podia encerrar sem mencionar isso, porque a nossa situação era desesperadora, mas Jesus entrou em cena. E nós precisamos entender isso, irmãos, para nós entendermos o tamanho do sacrifício dele por nós. Para nós entendermos o que significa aquilo que ele fez por nós. Essa é a mensagem da semana que vem mas a gente finalizar aqui rapidamente, eu vou fechar bem rapidinho depois de me debruçar muito sobre esse texto e de estudar bastante sobre isso, eu cheguei a três conclusões, eu creio que Paulo tinha três motivos principais para ele poder nos escrever, Romanos 3, de 1 a 20 primeiro objetivo de Paulo, ele queria nos mostrar que a religião não salva ninguém a religião não salva ninguém meu irmão, se você confia na sua salvação porque você é um crente Paulo está mostrando para você, a religião não vai te salvar. Não adianta, não adianta, a religião não vai conseguir fazer nada por você, só a graça de Jesus vai. Esse é o primeiro objetivo de Paulo aqui. O segundo objetivo de Paulo é nos mostrar a nossa real condição de pecadores. Irmãos, eu sei que essa palavra é uma palavra dura, mas é melhor uma verdade amarga do que uma mentira doce, amém? Essa é a nossa situação, Paulo está falando de mim e de você, e a nossa situação era terrível, a nossa sentença era de morte, nós estávamos condenados e Paulo quer nos mostrar isso aqui, por isso irmãos, não pense que existe em você algum mérito, não pense que existe em você alguma alguma coisa que você vai poder um dia entregar para Deus, que você vai poder apresentar para Ele, porque você não vai, A sua situação era desesperadora, porque não havia nada que você pudesse fazer. Somos escravos do pecado. Precisamos todos de misericórdia. Meus irmãos, o Evangelho, o Evangelho traz para nós a melhor notícia que nós podemos receber. Mas o Evangelho só é a melhor notícia que nós podemos receber, porque antes dele vem a pior notícia que nós podemos receber. Condenados. Não tem jeito, não tem recurso, não há o que fazer, vocês estão todos condenados. É por isso que a graça se torna proporcionalmente tão incrível e tão maravilhosa. E nós podemos cantar, como nós cantamos nessa manhã, que Jesus é o ar que nós respiramos. Irmãos, ele é mais do que o ar que nós respiramos, porque pode faltar o ar, mas não pode faltar Jesus. Pode faltar comida, você pode morrer de fome, mas você não pode morrer sem Jesus. Jesus. Para nossa salvação, irmãos, nós não vamos entregar nada para Deus. O que nós precisamos fazer é como uma criança, grudarmos no pescoço dele e dizermos: eu não largo, eu vou com ele, ele pode nos salvar. E ele diz que aquele que vai até ele, de maneira alguma, ele lançará fora. Entende o que significa isso para mim e para você? Entende o que é a mensagem do Evangelho para mim e para você? Entende o tamanho do que Jesus fez? Entende o que é a graça de Deus por você? E por último, para nós fecharmos, Paulo quis escrever esse texto para nós, eu creio. Porque o que mantém, meus irmãos, o que mantém muitas pessoas longe da salvação, não são tanto os seus pecados, mas são as boas obras. Sabe qual é a diferença de um cristão salvo e de um religioso não salvo? Os dois se arrependem dos seus pecados. Mas o cristão salvo, ele se arrepende também das suas boas obras, como algo que pode garantir a justiça para ele. O cristão salvo é aquele que sabe que nada que ele faça pode fazê-lo, mais aceitável diante de Deus. Talvez esse seja, meu irmão, minha irmã, o último ídolo que você tem que remover da sua vida. Talvez você já é um cristão, você já caminha com Deus, você já está na igreja há tanto tempo, mas você sabe que ainda está faltando algo, talvez você ainda esteja confiando nesse ídolo e você precisa removê-lo. Confie só em Jesus, porque só Ele pode te salvar. Nada do que você faça pode fazer algo por você. E então, meus irmãos, é só quando nós entendemos essa mensagem, só quando nós entendemos a nossa situação, que nós chegamos diante de Deus, de mãos vazias, de boca fechada, e nós simplesmente olhamos para o alto e pedimos misericórdia. É nisso que consiste a nossa salvação. Para a gente fechar, Isaías 9,2 diz, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. A noite era escura sobre nós. A situação era desesperadora, mas raiou uma luz. Ele veio nos salvar. Ele fez algo por mim e por você. Fique de pé no seu lugar.